0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டு இருக்கீங்க அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று மாமல்லபுரம் கல்கி அவர்கள் மாமல்லபுரத்துக்கு நம்மளை அழைச்சிட்டு போறாரு மாமல்லபுரம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சிற்ப கலைகளுக்கு பெயர் போன ஒரு ஊரு மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இந்த துறைமுகப்பட்டினத்தை அற்புத சிற்ப வேலைப்பாடுகளின் மூலம் ஒரு சொப்பியாக செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க ஆனா இந்த கதை நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நகரத்தின் தோற்றம் கொஞ்சம் அங்கீதா இருந்துச்சு மாட மாளிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாழடைந்து கிடைக்கின்றன வீதிகள்லயும் துறைமுகத்திலையும் முன்னாடி மாதிரி அவ்ளோ ஜன இல்ல வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவா இல்ல பெரிய பெரிய பண்டக எல்லாம் இல்ல வீதிகள்ல ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் முன்னாடி மாதிரி மலைமலையா குவிஞ்சிருக்கல ஆனா தமிழகத்துக்கு அழியா புகழ் அழிப்பதற்கென்றே அமைக்கப்பட்ட அந்த நகரத்தின் அற்புத சிற்ப கலைகளுக்கு மட்டும் எந்த குறைவுமே இல்லை பாறை சுவர்கள செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்கள் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து அமைத்த விமான ரதங்கள் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி அதே மாதிரிதான் இப்போவும் அவ்வளோ புதுசா இருக்குது இந்த மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக ரெட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் போயிட்டே இருக்குது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமா இருக்குது அந்த ரதத்துல மூன்று பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீராதி வீரனும் மூத்த குமாரனுமான ஆதித்த கரிகாலன் இருக்காரு ரொம்ப சின்ன வயசுலே இவர் போர்க்களத்துல போய் நிறைய வீர செயல்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறாரு மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதி போர்ல கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி அப்படிங்கிற பட்டம் பெற்றவர் வீரபாண்டியன் வீர சொர்க்கம் அடைந்து பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஆதித்த கரிகாலன் அவருக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகமும் செஞ்சு வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்துக்கு அன்னரத்தேவருடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு வந்துட்டாரு அங்கையும் போர்கள் நிறைய பீரச புரிஞ்சாரு இப்போ வடதுசேல படையெடுத்து போகணும் அங்க போய் படை பலத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சியில வந்து படை திரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு அந்த ரதத்துல இருந்த இன்னொருத்தர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் கூட மலையை பெயர்த்தெடுக்க கூடிய வலிமையோட இருந்தாங்க அப்படிப்பட்டவர்தான் திருக்கோவலூர் மலையமான் சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது மனைவியான வானமாதேவி இவருடைய மகள்தான் அப்படி பார்த்தா ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் இவ்வளவு வயசானுமே கூட அவரு அறிவுலயும் சரி வீரத்திலையும் சரி பீஷ்மரை ஆதித்த கரிகாலன் அவர் சொல்லக்கூடிய புத்திமதி கொஞ்சம் பொறுமையா சோதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் பல சமயங்கள்ல தன்னுடைய பாட்டனார் திருக்கோவலூர் மலையமான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தான் ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டு நடப்பாரு அப்போ ரதத்துல ஆதித்த கரிகாலன் இருக்காரு இன்னொரு ஆள் நம்ம திருக்கோவிலூர் மலையமான இருக்காரு இன்னொருத்தரும் கூட இருக்கிறாரு அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்த்திபேந்திரன் பழைய பல்லவர் குலத்திலிருந்து கிளை வழியில் தோன்றியவர் ஆதித்த கரிகாலனை விட கொஞ்சம் வயது மூத்தவர் ஆதித்த கரிகாலன் வீரபாண்டியனோடு நடத்தின போர்ல ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது கரம் மாதிரி இருந்து உதவி செஞ்சவர் தான் பார்த்திபேந்திரன் அதனால ஆதித்த கரிகாலனோட அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனா மாறிட்டாரு வீரபாண்டியன் விழுந்த நாள் இருந்து ரெண்டு பேருமே இணைப்பிரியா தோழர்களாக இந்த மூணு பேரும் இப்ப ஒரு ஆதித்த கரிகாலன் சொல்றாரு இந்த பழுவேட்டரையர்களோட அகம்பாவத்தை இனிமே என்னால ஒரு கணமும் சகிச்சுக்க முடியாது நாளுக்கு நாள் வரம்பு கடந்துதான் போயிட்டு இருக்காங்க நான் அனுப்பிய தூதன் மேல ஒற்றன் அப்படின்னு குற்றம் சுமத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்ளோ திமுர் இருக்கணும் இதெல்லாம் நான் எப்படி பொறுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு பேசுறாரு ஆதித்த கரிகாலன் உடனே பார்த்திபேந்திரன் சொல்றாரு முக்கியமான காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் வாழை வீசவும் வேலை எரியவும் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போதுமா ராஜ தூது போறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் மேல காட்டின அபிமானம் பார்த்திபேந்திரனுக்கு எப்பவுமே பிடிக்கிறதே இல்ல ஏதாவது குறை சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஆஹ் வந்தியத்தேவன் செய்யக்கூடிய எந்த விஷயத்திலயுமே குத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாரு அதனால இந்த விஷயத்திலயும் இப்படி சொல்றாரு உடனே ஆதித்த கரிகாலன் சொல்றாரு ஆரம்பிச்சுட்ட உனோட கதைய வந்தியத்தேவன் மேல ஏதாவது சொல்லிட்டே இல்லன்னா உனக்கு பொழுதே போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லைன்னா வேற யாருக்கு இருக்கு எந்த விதத்திலேயாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தி கிட்ட நேர்ல ஓலையை குடுத்துடணும் அப்படின்னு நான் சொன்ன கட்டளைய அவன் நிறைவேற்றிட்டான் அதனாலதான் பழுவேட்டரையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறாங்க இதுல வந்தியத்தேவன் கரிகாலன் அமைதியா இருக்கிற தாத்தா நீங்க ஏன் மௌனமா இருக்கீங்க உங்களோட கருத்து என்ன ஒரு பெரிய படை திரட்டி போய் தஞ்சாவூர்ல இருந்து சக்கரவர்த்திய மீட்டு காஞ்சிக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டா என்ன எவ்ளோ நாள் சக்கரவர்த்திய பழுவேட்டரையருடைய சிறையிலே வச்சிருக்கிறது பெற்றவர் அவர் மறுமொழி சொல்றதுக்காக தொண்டைய கனச்சுக்கிறாரு தம்பி கொஞ்சம் இந்த ரதத்திலிருந்து இறங்குவோம் வழக்கமான இடத்துல போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயசாகிருச்சுல ஓடுற ரதத்துல பேசுறது அவ்வளவு எளிதா இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அத்தியாயம் 52 – இரண்டு கிழவன் கல்யாணம் மாமல்லபுரம் கடற்கரைகள் இருக்கக்கூடிய தொடங்குறாரு அலைகள் ஓயாமல் ஓன்னு சத்தம் போட்டுட்டே இருக்குது கடல் அலைகளோட போட்டி போட்டு உன்னோட தோழன் பார்த்திபேந்திரன் கூச்சல் போட்டுட்டே இருக்கிறான் இதுக்கு நடுவுல நான் என்ன பேசுறது எனக்கு வயசாகி தள்ளாமை வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு பார்த்திபேந்திரா நீ கொஞ்சம் கரிகாலன் கரிகாலா பழுவேட்டரோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியலனு சொன்ன அவர்களோட நோக்கம் என்னன்னு நான் சொல்றேன் உன்னையும் உன்னோட சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துறது தான் அவங்களோட நோக்கம் இலங்கையில உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடையணும் இங்க உனக்கு உன் தம்பி மேல கோபம் ஏற்படணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கணும் அத பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனை இதுதான் அவங்களோட அந்த நோக்கத்துல அவங்க எப்பவுமே வெற்றி அடைய போறதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் யாராலையும் பிரிக்க முடியாது அருள் அருள்மொழிக்காக நான் உயிரையும் கொடுப்பேன் எனக்கு சில சமயம் தோணுது கப்பல் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போலாமான்னு அங்க அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறானோ இங்க இருக்கவே பிடிக்கல தாத்தா சொல்லுங்க இந்த பண்டங்கள் ஏறக்கூடிய கரிகாலன் புறப்படலாம் வாங்க இந்த தாத்தாவை யோசனை கேக்குறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல இவரை கேட்டா வேண்டாம் பொரு அப்படின்னு தான் சொல்வாரு நாளைக்கே புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படையில பாதிய கூட்டிட்டு போயிடலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியா முடிச்சுட்டு நேர நாகப்பட்டினத்துல வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு போய் அந்த பழுவேட்டர ஒரு கை பாத்துரலாம் அப்படின்னு பார்த்திபேந்திரன் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதல்ல சொன்ன வாய மூடிட்டு இருந்தாதான் பேசுவேன்னு அப்படிங்கிறாரு மலையம்மான் இதோ இவன் வாயை நானே மூடிக்கிறேன் தாத்தா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சொல்லி முடிங்க அப்படின்னு பார்த்திபேந்திரனுடைய வாயை ஆதித்த கரிகாலன் கையால போத்திட்டாரு கரிகாலா நீ வீராதி உன்ன மாதிரி பராக்கிரமசாலி இந்த தமிழகத்துல யாருமே கிடையாது என்னுடைய பிராயத்துக்குள்ள ஒரு வீரன நான் பார்த்ததே இல்ல சேவூர் பெரும்போர் சமயத்துல உனக்கு பதினாறு வயசு கூட ஆகல அந்த வயசுல நீ பகைவர்களோட கூட்டத்துல புகுந்து போன வேகத்தையும் பகைவர்களுடைய தலை உருண்ட வேகத்தையும் பார்த்து அசந்து போயிட்டு இன்னும் அந்த காட்சி அப்படியே இருக்குது கூடிய சக்தி குறைஞ்சிருது என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு நேர்மாறான காரியத்தை செஞ்சிடுறீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற தாத்தா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க தாத்தா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆதித்த கரிகாலன் உன்னுடைய சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இங்க நீ கூட்டிட்டு அனுராதபுரத்தை பிடிச்சிட்டோம் இனி எங்க மழை காலம் நாலு மாசத்துக்கு ஒன்னும் செய்ய முடியாது பிடிச்ச இடத்தை பாதுகாக்கணும் அவ்வளவுதான் அத மற்ற தளபதிகள் பாத்துப்பாங்க அருள்மொழி இப்ப இங்க இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் கரிகாலா இனிமேலும் உண்மையை ஒழிச்சு என்ன பயன் நம்ம சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கே பெரிய ஆபத்து வந்து இருக்குது நீயும் சேர்ந்தவங்களும் ஒரே இடத்துல தங்கி சர்வ ஜாகிரதையா இருக்கணும் நம்மளுடைய பலத்தையும் திரட்டி வச்சுக்கணும் எப்போ எந்த அபாயம் வரும்னு சொல்லவே முடியாது அப்படிங்கிறாரு மலையம்மான் தாத்தா ஏன் எப்படி என்ன பயமுறுத்துறீங்க நான் தான் கையில வாழ் வச்சிருக்கிறேனே அது வரைக்கும் எனக்கு என்ன பயம் எப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தா என்ன நான் தன்னதனியாவே நின்று சமாளிப்பேன் எதுக்குமே நான் பயப்பட மாட்டேன் அபாயங்களும் அந்த நிலைமைக்கு முன்னாடி ஜாகிரதையும் செஞ்சுக்கணும் அரச குலத்துல சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர்கள் இந்த விஷயத்துல அஜாகிரதையா இருக்கக்கூடாது இருந்தா நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் தாத்தா அதுக்கு பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்திருந்தாரு தென்னவன் குன்றத்தூர் கிழார் வணங்காமுடி முனையரையர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க வந்திருக்கட்டும் அதனால என்ன எல்லாரும் நடுநிசை வரையில கூத்தும் கேளிக்கையும் அப்படிங்கிறாரு கரிகாலன் கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் சொல்லி என்ன பயன் நானும் ஒரு கிழவன் தானே அவர்கள் எல்லோரையும் விட தொண்டு கிழவன் நான் தாத்தா தாத்தா கோவப்படாதீங்க அந்த கை நாளாக இளம்பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண கிழவனு மாதிரி உலகத்துல அபாயகரமான இளைஞன் யாருமே இல்லை என்பதை தெரிந்து கொள் இத கேட்ட உடனே ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அந்த கல்யாண பேச்சு எதுக்கு சம்புவரையர் அரண்மனையில என்ன நடந்ததுங்கிறத சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையன் மகன் கந்தன் இன்னொருவன் இன்னொருவன் யார் அப்படின்னு கேக்குறாரு கரிகாலன் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தருடைய திருக்குமரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தக கரிகாலனுக்கும் பார்த்திபேந்திரனுக்கும் பயங்கரமான சிரிப்பு வந்து என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன கிழங்கலில் எல்லாம் தொண்டு கிழடு அல்லவா பழுத்த சிவஞான கிழடு அல்லவா அப்படிங்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் இளமை திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையா அதுபோல் மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பி இருக்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் துறவியாக போறேன் சிவ கைங்கம் செய்ய போறேன் என்று சொல்லிட்டு இருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொள்கின்றான் அல்லவா செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்ந்த கல்யாணங்கள் மர்மமாவே பேசிட்டு விட்டு சொல்லுங்க பழுவேட்டரையர்கள் என்ன தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் வேற ஒன்றும் இல்லை உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என செய்து மதுராந்தகனை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணி இருக்கிறார்கள் சம்மதத்தை பெறணும் அவரை தஞ்சை கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு மலையம்மான் இத கேட்ட உடனே ஆதித்த கரியாலனுக்கு அவ்வளோ கோபம் வருது இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்